1: Bonjour, bienvenue sur ce troisième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce troisième épisode de la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Vakieri. Bonjour
0: Anaïs. Bonjour.
1: Comment vas-tu Ça
0: va, ça va, merci. Est-ce que tu
1: pourrais nous parler de toi un peu, s'il te plaît
0: euh, Oui, bah écoute, euh, moi je travaille euh, à l'Assemblée nationale depuis trois ans maintenant. Je suis collaboratrice parlementaire... Euh, d'une députée euh, du groupe « La République en marche ». Et euh, à côté de ça, je suis élue à peu plus d'un an. Euh, je suis vice-présidente de l'Association des collaborateurs progressistes. Et euh, au sein de cette association, euh, j'ai créé un Pôle euh, C'est un, un espèce de think tank avec une dizaine de groupes de travail. Et j'anime moi-même celui sur l'égalité euh, entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Voilà.
1: Ok, super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Anaïs. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Gabrielle Doré. Bonjour Gabrielle Salut Comment vas-tu Très bien, merci. Est-ce que tu nous ferais une petite présentation de toi, s'il te plaît
2: Oui, donc moi c'est Gabrielle, euh, j'ai 25 ans, je bosse pour l'ONU sur leur programme de lutte contre les violences faites aux femmes, un programme qui s'appelle Spotlight, et je suis chargée euh, des relations avec la société civile et de l'étude d'impact. Et sinon, je suis aussi co-présidente du collectif pour une parentalité féministe.
1: Super, merci beaucoup. Et merci, merci d'être là. Merci. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir, de recevoir Émilie Agnew. Bonjour, Émilie. Bonjour, Léa. Bonjour, Anaïs. Bonjour, Gabrielle. Comment ça va
3: Eh bien, euh, moi, ça va bien. Euh, mais euh, je ne vous cache pas que la semaine qui vient de passer euh, m'a à la fois un petit peu bouleversée et euh, mise en colère. Donc, On je suis va ravie en parler, de... ouais discuter de cette semaine
1: avec vous. Oui, ouais, ouais. moi aussi, je suis contente d'en parler. Et euh, est-ce que tu nous parlais un peu de toi d'abord, s'il te plaît euh,
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, Je suis euh, dans la vie euh, civile, euh, agent public. Je travaille en collectivité euh, territoriale, euh, en région parisienne, mais j'ai travaillé un petit peu partout euh, en France. Et puis, euh, dans la vie euh, militante, je suis euh, coprésidente d'un parti politique qui s'appelle Place Publique qui a été créé à la fin de l'année 2018 par, par un certain nombre de, de personnalités dont Raphaël Luxman qui est député européen ou encore Josh Spiegel qui est mon coprésident au sein de Place Publique et Place Publique donc on a trois ans d'existence et on a été créé autour de cinq valeurs fondamentales que sont les urgences démocratiques écologiques sociales féministes humanistes euh, et je pense que c'est des sujets sur lesquels on va pouvoir euh, échanger aujourd'hui. Absolument, tu
1: m'as fait une super intro, merci beaucoup, du coup j'ai plus grand chose à vous dire. Si ce n'est qu'on va parler de deux thèmes effectivement aujourd'hui. On va commencer par parler de la tragédie de Calais et ensuite de euh, Nicolas Hulot qui est accusé de violence sexuelle. Donc sans plus attendre, commençons par notre premier thème. Mercredi 24 novembre, un bateau de pêche a découvert des corps flottants au large de Calais. Ce sont au moins 27 personnes qui sont mortes noyées dans la Manche après avoir essayé de rejoindre le Royaume-Uni. Depuis 1999, plus de 300 personnes sont mortes sur le littoral selon les associations humanitaires. Cette tragédie aurait pu être évitée. C'est notamment ce qu'affirment les représentants du Parti travailliste britannique et les représentants des ONG. Depuis 2003 et la signature des accords du Touquet, la France est la gardienne de la frontière du Royaume-Uni. Ces accords permettent ainsi aux autorités britanniques de refouler massivement les demandeurs d'asile. Ce drame humain a jeté un froid dans les relations franco-britanniques déjà mises à mal. Boris Johnson a demandé, dans une lettre publiée sur Twitter jeudi dernier, à Emmanuel Macron de signer un accord de réadmission pour, ouvrez les guillemets, permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche. Cette lettre a été jugée comme étant, ouvrez les guillemets à nouveau, indigente et déplacée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. À la veille de la présidence française de l'Union européenne, la question de la gestion des frontières de l'Union européenne revient sur le devant de la scène et risque de s'enfermer dans un débat où la fermeté sera le maître mot et où le sort des personnes qui souffrent et meurent à nos portes sera jugé comme accessoire. Alors, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait, en fait, qu'on en soit est là Et comment pouvons-nous supporter cette situation Et que doivent faire, d'après vous, les pouvoirs publics pour que nos démocraties retrouvent un semblant d'humanité Alors, c'est très à charge, hein, mais est-ce euh, que c'est une question qui me touche beaucoup aussi et euh, qui est difficile à... En fait, j'ai le sentiment qu'on s'enfonce dans quelque chose où on ferme les yeux. Pas nous, hein, mais nos gouvernements. Et ça m'énerve beaucoup et ça me rend très triste. Donc, je voulais partager avec, ça avec vous. Donc, il y a beaucoup d'émotions, effectivement, dans cette prise de parole. Mais euh, j'imagine que vous, vous, vous partagez euh, autant d'émotions autant aussi. Gabriel, toi, tu, tu vois la situation comment
2: Ouais, merci Léa. Moi, je partage ton, ton émotion et désolée d'avance. Si ça... bon, euh, moi, j'ai l'impression que là, au lieu du mot fermeté, il faudrait utiliser le mot humanité. Et je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de, de réhumaniser le débat. En fait, euh, Je pense qu'il est important de rappeler que chacune de ces vies avait un nom, une histoire, une voix, des rêves, une famille. Et ce sont des personnes qui n'avaient plus rien à perdre, euh, si ce n'est de, de s'accrocher à leurs rêves pour une vie euh, bah, meilleure et digne. Et moi, ma compréhension de ces enjeux et pourquoi je suis aussi euh, hyper émue quand j'en parle, c'est que j'ai été engagée euh, il y a quelques années dans une assaut d'aide aux réfugiés à Paris. Et je trouve qu'on entend souvent dans les médias et, et dans les, les débats politiques cette dualité entre migrants économiques et, et réfugiés politiques, comme si en fait les premiers, c'était des personnes qui étaient assoiffées de nos richesses et leur avides de notre argent, et, des, et les secondes, des, des victimes sans agentivité de régime politique autoritaire. Mais en fait, je pense que c'est ça justement qui, qui contribue à déshumaniser le débat et je pense qu'il faut réinter réinterroger cette dualité, en tout cas dans les débats, je ne parle pas forcément légalement, mais qui nous empêche de voir la réalité que en fait, ce sont des personnes qui quittent leur pays, par, que, que ce soit pour des raisons politiques ou économiques, hein, mais ce sont des personnes qui sont désespérées, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de nous. Et donc, notre premier devoir, c'est de, bah, de les voir comme des êtres humains en fait qui ont des droits fondamentaux inaliénables euh, et, et, et comment on arriver là ben je pense que en fait ce sont des choix politiques des, des choix politiques euh, euh, inhumains pour la plupart ce sont des c'est une réponse sécuritaire aujourd'hui à une situation qui est humanitaire et en fait on ne traite pas une situation humanitaire avec une réponse sécuritaire et militaire c'est juste irresponsable inadéquate euh, c'est lâche c'est inhumain et donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est de sortir de, de, de ce tout sécuritaire euh, parce qu'aujourd'hui les sciences sociales nous montrent qu'il y a un lien de cause à effet entre des politiques migratoires justement sécuritaires et l'augmentation ben, à la fois de la dangerosité des traversées mais aussi du trafic d'êtres humains et de ce drame qu'on vient de voir à Calais. Et bon, je pense qu'on discutera des solutions, etc., peut-être un peu après.
1: Ouais, on peut même commencer à en, en discuter un peu dès à présent, surtout que ça va être un moment clé où la France pourrait jouer, jouer un rôle moteur dans la réforme, la révision de la politique européenne sur cette question, qui est en réalité un, un problème aussi, aussi européen. Toi, Anaïs, tu as es l'espoir
0: bah, moi déjà je partage complètement euh, votre émotion et euh, aussi euh, je suis entièrement d'accord avec Gabriel sur le fait qu'il faut ré réhumaniser le débat. Euh, moi personnellement j'ai été assez euh, choquée quand même de la réaction de Boris Johnson, j'aimerais en parler un petit peu, euh, parce que le premier réflexe qu'il a eu euh, face quand même à une tragédie, euh, on parle d'une trentaine de personnes qui sont mortes dans la, dans la Manche quand même, euh, ça a été de pointer euh, du doigt euh, la France. Euh, et de demander cet accord bilatéral. Donc là, c'est sûr qu'on euh, ne peut pas être plus loin euh, d'un débat euh, humanisé et humaniste, c'est sûr. Euh, donc voilà. Et ensuite, euh, on parle en fait quand même d'une situation qui dure depuis euh, plus de 30 ans. Euh, et aujourd'hui, on est sous le coup de l'émotion. Et en fait, moi, ça m'a rappelé, euh, il y a cinq ans, le jeune, euh, le jeune enfant syrien de trois ans, Aylan, qui avait été retrouvé euh, sur la plage en Turquie. La photo avait fait le tour du monde. On en avait énormément parlé, tout le monde était ému. Et en fait, ce problème, là, aujourd'hui, c'est calé, il y a cinq ans, c'était à Islande, Ça fait des années et des années que ça dure et que des vies euh, partent comme ça. Euh, des, des personnes, comme disait Gabriel, des personnes qui sont désespérées, qui quittent leur pays, euh, voilà, quand même, est de chez soi, c'est pas rien. Il euh, <coughs> faut l'avoir bien en tête. Euh, et moi, en fait, ce en quoi je crois en termes de solution, euh, sans parler euh, du sécuritaire, euh, du contrôle des frontières, je crois beaucoup déjà à l'aide publique au développement. Euh, parce qu'en en fait, il faut penser aux causes de ces départs, aux raisons pour lesquelles ces personnes partent. Euh, ça peut être la guerre, ça peut être euh, la, la famine, euh, ça peut être euh, une instabilité politique. Et donc, je crois beaucoup en l'aide publique au développement. Je crois beaucoup à la coopération internationale, au multilatéralisme pour stabiliser des zones qui sont politiquement instables, des zones de conflit. Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas à Calais que la situation de Calais peut être résolue. Et ce n'est pas à ces frontières qu'on qu va vraiment aider ces personnes. En fait, c'est à la source de leurs problèmes pour les aider, leur donner les moyens de rester d'être heureux dans leur pays, de vivre une vie aussi heureuse qu'ailleurs, voilà. et, de, de, et je crois beaucoup en ce sens-là à la coopération internationale, et j'espère que la France portera ça effectivement à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, pour que l'Europe s'investisse pleinement dans l'aide au développement et la stabilisation des zones de conflit pour ces personnes. Voilà. Alors, oui,
1: c'est effectivement euh, un, euh, un élément, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un échec quand même, euh, un échec euh, global de l'accueil des, euh, des personnes en difficulté, de l'accueil des personnes qui, qui vraiment, et il faut, faut, faut insister là-dessus, enfin, on ne part pas de chez soi de bon cœur, hein, à moins que ce soit pour des choses très positives. Je veux dire, on ne traverse pas euh, la mer euh, alors qu'on sait qu'on peut en mourir de, de bon cœur avec des enfants en bas âge. Enfin, à quel point on en est arrivé là Vraiment, ça me dépasse, et aussi de voir à quel point nos sociétés, l'opinion publique européenne, une partie de l'opinion publique, parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des gens qui se mobilisent, tout, tout le monde n'est pas xénophobe, et heureusement d'ailleurs, mais euh, enfin, au-delà effectivement de, de gérer ce qui se passe ailleurs et ne pas contribuer aussi aux conflits et aux situations humanitaires désastreuses en dehors de nos frontières. Est-ce qu'il n'y a pas aussi hein, un échec de la politique d'asile euh, européenne Et là, je pose la question à, 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 pardon. à toi du coup, Émilie, qu'est-ce que tu en penses
3: Moi, je partage euh, bien évidemment euh, l'émotion qui, euh, qui est la nôtre et, et je pense qu y a, qui a traversé aussi euh, l'opinion publique euh, cette semaine. Et en même temps, je dénonce euh, l'hypocrisie, euh, l'hypocrisie euh, du gouvernement qui, par ses politiques, ajoute de la violence, ajoute de la déshumanisation à, à des situations qui sont déjà euh, dramatiques et qui surtout euh, n'apportent aucune solution face à un monde qui est en train de bouger. C'est-à-dire qu'on euh, fait euh, comme si euh, on pouvait euh, arrêter ces flux, on fait euh, comme si euh, l'histoire du monde, l'histoire des civilisations, quelles qu'elles soient, y compris la civilisation européenne, euh, n'était pas euh, l'histoire euh, des flux, euh, l'histoire euh, des mouvements euh, et qui finalement ont on enrichi euh, notre histoire euh, collective. Quand au 19e siècle des Européens sont euh, allés euh, aux États-Unis, euh, ça, ça a permis aussi de construire euh, une civilisation euh, par-delà euh, les océans. Et donc aujourd'hui, on a un devoir d'humanité euh, politique de traiter ces situations euh, en humanité. On a effectivement, comme tu le dis, Léa, non pas tant une crise de la migration, mais une crise de l'accueil, une incapacité à nous organiser à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. C'est vrai qu'on a passé des accords, mais ces accords, ils aboutissent à quoi Ils aboutissent à externaliser la gestion des frontières à d'autres. Donc là, l'Angleterre a externalisé la gestion de sa frontière à la France, mais l'Europe externalise la gestion de ses frontières ce qui, la, ce qui nous conduit d'ailleurs euh, à avoir des politiques extrêmement accommodantes avec des régimes dita, dictatoriaux et donc à, à, à finalement… C'est d'ailleurs
1: là-dessus qu'a joué Lukashenko avec ce qui est en train de se passer non, à la frontière
3: russe parce que ce qui se passe à, ce qu à, à Calais, ce qui se passe dans la Manche, c'est aussi ce qui se passe depuis des années en Méditerranée, c'est aussi ce qui se passe à la frontière de l'Europe, euh, à la frontière entre euh, la Pologne et le Bélarus, et ce qui nous livre aussi à des chantages, à des pressions géopolitiques, diplomatiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiques en place n'ont aucune solution viable à nous apporter. Et donc, on a tout intérêt justement à pouvoir faciliter les flux de population, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le coût a été tellement important pour ces personnes-là pour arriver jusqu'en Europe, parce que finalement, on leur a fait une promesse aussi à ces gens-là. C'est-à-dire que notre système libéral qui vante euh, notre, notre modèle euh, de société, il donne aussi envie et c'est tant mieux. De quoi avons-nous peur quand ces gens euh, viennent chez nous euh, Finalement, euh, il, faut les laisser aussi, il faut leur laisser aussi la possibilité de repartir. Or, aujourd'hui, la problématique, c'est que ils ont, le coût a été tellement important pour eux de venir euh, jusqu'à chez nous euh, qu'ils euh, sont euh, dans l'incapacité de repartir euh, dans leur pays. Donc oui, il faut mieux accueillir les personnes chez nous en dignité, en humanité, des collectifs, des associations, euh, le font. Euh, des, des, des citoyens se mobilisent, des collectivités locales euh, se mobilisent pour ça. Et donc, il faut changer les politiques publiques aussi à l'échelle de l'État, arrêter de harceler, de humilier, de mobiliser des moyens publics pour violenter ces personnes qui ont déjà connu suffisamment de violence, rebasculer ces moyens publics pour un accueil digne et humain, organiser la solidarité à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle international et aussi changer de logiciel politique. On ne va pas traiter les problématiques d'aujourd'hui et de demain. On le voit avec les problématiques climatiques, avec les problématiques sociales, les guerres dont nous sommes aussi responsables. Les, les, les flux de population vont continuer. Donc, il faut vraiment qu'on change de logiciel et qu'on permette à tout le monde de circuler librement. Ce n'est pas uniquement réservé euh, aux privilégiés, aux européens, de pouvoir circuler librement partout. Ça devrait être un droit universel.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, et, mais euh, une question que je voulais vous poser, c'est si ces politiques publiques évoluent et vont dans le sens que tu décris, euh, et je pose la question à Gabrielle, est-ce que vous pensez que l'opinion publique est en capacité d'évoluer aussi
2: Très bonne question. Euh, honnêtement, c'est difficile de répondre. Est-ce que l'opinion publique est en capacité d'évoluer ben, je, je pense que, enfin, j'espère, en fait, j'ose espérer que, que la situation actuelle joue un peu un, un rôle de, de wake-up call, quoi, que ça, ça vient réveiller euh, l'humanité et l'humain en, en, en nous. Euh, mais je pense que tant, qu sera, tant que les politiques publiques... Et, le, et les médias et les, les débats publics se concentrent sur euh, le tout sécuritaire, sur, j'entends même, euh, il, va, il faut utiliser maintenant des nouvelles technologies. Enfin bref, en fait, tant que le débat et ce qu'on qu nous répète à longueur de journée est centré sur ça, euh, je crains que, enfin non, je n'ai pas beaucoup d'espoir honnêtement.
1: Je suis moi aussi un peu pessimiste. Il euh, n'y a pas vraiment de sursaut, hein, le sursaut solidaire euh... Euh, comment dire c'est assez momentané et tu as très bien fait de le rappeler Anaïs d'ailleurs euh, avec ce qui s'est passé aussi en 2015 mais est-ce que vous pensez que quand même finalement la force euh, que peuvent avoir euh, des mobilisations euh, sur des tragédies telles que celle-ci euh, peut créer quand même un peu d'espoir et nous laisser euh, entendre que tous les Français ne sont pas xénophobes, tous les Français ne vont pas voter pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Euh, Est-ce que ce ne serait pas euh, finalement une, comment dire, une petite touche d'espoir dans ce. Je ne parle pas de ce qui s'est passé naturellement, des hein, euh, tragédies, pas du tout, mais quand même la, la réaction, notamment des, des associations et des personnes qui manifestent à Calais, etc., et, et aussi en, au Royaume-Uni. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de positif à en tirer. Anaïs. Oui,
0: euh, je, voulais, je voulais réagir par rapport à ce que disait Gabriel à l'instant en parlant de « wake up call ». Moi, je, sur tout ce que vous dites, en fait, j'ai de l'espoir. Euh, j'ai de l'espoir, effectivement, parce que tout le monde, est heureusement, euh, tout le monde n'est pas euh, xénophobe. Tout le monde ne vote pas pour des partis euh, populistes euh, qui euh, capitalisent sur la misère des autres pour créer de la peur et de la haine. Euh, Dieu merci. Euh, mais euh, j'ai l'impression quand même que ce sujet... Euh, cristallise euh, les, des, des tensions entre les gens euh, parce que euh, il y a d'un côté euh, des personnes qui effectivement vont aller manifester, qui vont accueillir, qui vont s'investir au niveau associatif. Euh, voilà. Et de l'autre, il y a des personnes, mais qui, tout en ignorant un peu euh, tout ce qu'il y a de la situation, euh, ont peur, sont euh, inquiètes. Euh, euh, voilà. Et je pense aussi qu'il y a quand même. Euh, une certaine forme d'instrument de... par certains euh, de ce qui se passe pour alimenter justement euh, ces discours-là et ça, pour être honnête, ça me fait un peu peur euh, euh, parce que ça marche, ça marche et il faut être aussi assez vigilant à ça et se battre aussi contre ça et avoir d'autres discours euh, d'autres discours qui sont importants et pour ne pas laisser la place entière à ceux qui veulent justement capitaliser euh, sur ces drames euh, pour créer euh, cette peur
1: et cette haine donc voilà, mais j'ai de l'espoir <rire> merci Anaïs Émilie je te laisse peut-être conclure sur ce thème avant qu'on passe au second s'il te plaît
3: oui je crois que sur, sur ce sujet là comme sur bien d'autres euh, sujets de ma famille politique on doit mener euh, une bataille euh, on parle de bataille culturelle mais une bataille de récit, une bataille d'imaginaire euh, parce que euh, c'est vrai que euh, on peut jamais avoir des débats apaisés euh, sur, sur ces sujets-là. En tous les cas, pas sur des plateaux de télé, euh, pas au niveau national. Et pourtant, localement, quand c'est organisé, euh, eh bien, on voit que euh, les collectivités, les collectifs, les citoyens, les habitants, ils s'organisent naturellement. Et ça a une capacité de mobilisation extraordinaire. Et c'est vraiment la grandeur de la France que de pouvoir être euh, ce pays d'accueil. Et donc, euh, pour celles et ceux qui ont envie de, de réhabiliter aussi euh, la grandeur euh, de la France, en Europe et dans le monde, je pense qu'il faut qu'il voit aussi la puissance de ces récits, la puissance des, des lumières qu'on peut ainsi projeter. Et il n'y a pas si longtemps, il y, a, il y a un mois de ça, place publique organisée, ces états généreux, et non pas généraux, de l'humanisme à Marseille. Et on avait convié le samedi après-midi des militants qui venaient nous partager leur expérience localement. On avait Alice Gautreau, qui, était, qui, qui est une militante de place publique et qui est sage-femme sur l'Ocean Viking. On avait Stéphane Ravaclé qui est boulanger de Besançon et qui n'était pas du tout impliqué politiquement il y a encore quelques temps et qui, finalement, confronté à des situations, à, à de la réalité, à du vécu, à, à des gens qui sont, qui sont pas uniquement en grande détresse, hein, d'ailleurs, des gens qui ont envie de qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se former, qui ont envie de s'intégrer, qui maîtrisent très bien le français, parce qu'il faut voir aussi qu'une bonne partie de la migration est liée à nos anciens empires et à la diffusion du français dans le monde. Et je pense que c'est plutôt, plutôt un élément qu'on peut, qu peut valoriser. Et bien, Ces gens-là, quand, quand ils sont confrontés à ces situations réelles, ils se mobilisent et finalement, ils arrivent... À générer des dynamiques autour d'eux. Par exemple, Stéphane Ravaclé, il, il a fondé euh, Patron Solidaire parce qu'en fait, il s'est rendu compte que euh, beaucoup de patrons étaient confrontés, comme lui, euh, à euh, des jeunes apprentis euh, qui, euh, arrivés à la majorité, euh, se, étaient menacés d'expulsion de la France alors qu'ils avaient suivi tout un parcours. Euh, ils, avaient, euh, ils étaient pleinement intégrés euh, au tissu euh, local, associatif. Euh, ils étaient euh, intégrés euh, économiquement. Ils avaient envie de poursuivre leur parcours. Pourquoi pas de revenir chez eux, d'ailleurs euh, un jour. Et donc, euh, et donc on voit qu'aujourd'hui, euh, c'est aux politiques de prendre le relais, parce que les militants, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot sur le terrain. Des citoyens ont fait le boulot sur le terrain, se mobilisent. Mais ces gens-là, ils sont aussi fatigués. Euh, ils sont aussi fatigués d'entendre les discours politiques, d'entendre les discours médiatiques et de voir que les politiques publiques ne changent pas, que les discours restent les mêmes, voire pour certains se durcissent. Donc, je pense qu'à l'aune d'échéance assez importante, en 2022, euh, il va vraiment être temps euh, que les femmes et les hommes politiques prennent leur part euh, dans ces enjeux-là
1: et, et changent de discours. Tout à fait. Merci beaucoup, Émilie. Et merci pour cette conclusion qui, effectivement, euh, invite nos politiques à se, à se saisir et à, à être responsables en fait, face à cette question et arrêter de s'enfermer dans cette espèce de xénophobie, de climat, de climat xénophobe, qui est quand même particulièrement lourd à porter. Je vous propose de passer au deuxième thème, si cela vous convient. Nous allons parler de Nicolas Hulot accusé de violence sexuelle. Jeudi dernier, le 25 novembre, France 2 a diffusé des témoignages de femmes qui accusent l'ancien ministre violences sexuelles. Des courriers de deux autres femmes, dont l'ex-animatrice Maureen s'ajoutent à ces témoignages. La veille, Nicolas Hulot a annoncé se retirer de la vie publique en dénonçant des accusations mensongères. Les premières accusations à son encontre datent de 2018, où il affirmait déjà être la victime d'une sorte de complot. En plein mythe politique, la classe politique se déchire et les soutiens de la personnalité préférée des Français sont assez mal perçus, alors que d'autres affirment n'avoir jamais rien su. Au gouvernement, celles et ceux qu'il avait défendu en 2018, ne prennent plus trop sa défense. En parallèle, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Plus globalement, cette affaire nous rappelle qu'il est temps de mettre fin à l'impunité et qu'il y a urgence à agir, notamment dans le monde politique, pour que ces agressions et violences cessent. Mais, même si les choses bougent un peu, j'ai l'impression qu'on est encore très loin du compte et qu'il va être difficile d'éradiquer ce type de comportement sans une volonté politique très forte. Qu'en pensez-vous est-ce que vous pensez que cette volonté politique pourrait émerger lors de la présidentielle, qui est finalement la première présidentielle qui se tient depuis MeToo Et si oui, que peut-on attendre des candidates et candidats pour lutter contre ces, ces impunités et de manière plus globale contre les violences sexistes et sexuelles et Je vais donner la parole à toi, Émilie, en premier. Merci, Léa. Euh, je pense que les,
3: les révélations qui ont été faites euh, cette semaine euh, sur euh, le cas euh, Nicolas Hulot, Montre que euh, nos sociétés sont encore beaucoup trop euh, violentes. Euh, et en particulier euh, pour les femmes et, euh, et aussi pour les, pour les enfants. Euh, parce, que, euh, parce que bien souvent, euh, les enfants sont aussi euh, co-victimes des violences sexuelles et, et sexistes dont sont euh, victimes les femmes. Et, et je pense qu'il est aussi euh, important de, de rappeler ce lien. Je voulais aussi rappeler que euh, hier, euh, malheureusement, euh, en France, on a connu le 104e féminicide de l'année. Euh, C'était un, un ex-conjoint violent qui a tué euh, son, son ex-conjointe euh, en présence des deux enfants. Euh, et, et, euh, et finalement, euh, tout ça, enfin, tous ces témoignages,
1: euh,
3: toutes, ces, euh, toutes ces vies aussi euh, arrachées, euh, à des femmes euh, à des enfants euh, à des familles ça doit ça doit vraiment résonner comme un coup de tonnerre euh, ça peut pas rester sans lendemain politique euh, on peut pas dire qu'on qu ne savait pas euh, maintenant on sait on sait ce qui se passe euh, on sait ce qui se passe dans l'espace public on sait ce qui se passe aussi dans, dans le huis clos de l'intimité euh, des familles
1: Planning for your next trip
3: Euh, les témoignages sont bouleversants. Euh, je pense que la, la parole des femmes aussi qui ont témoigné euh, cette semaine euh, contre Nicolas Hulot, elle doit être entendue, elle doit être euh, respectée. Ces témoignages y résonnent euh, en chacune des femmes. Euh, je pense que euh, si vous interrogez euh, n'importe quelle femme, elle pourra vous dire qu'elle a, qu a au moins vécu une fois dans sa vie euh, un acte, un agissement euh, sexiste. Et donc, ce n'est pas la parole qu'il faut libérer. Euh, c'est l'écoute et c'est aussi euh, la place des femmes dans la société. Euh, et finalement, euh, on voit que dans ce, dans ce genre d'affaires, euh, ce n'est pas, euh, pas la double peine pour les femmes, c'est la triple, c'est la quadruple, c'est la quintuple peine, puisque non seulement il y a de la violence qui est exercée à l'encontre des femmes, mais on continue à invisibiliser le sujet, souvent en disant que c'est des, euh, des affaires privées, on continue à nier le sujet en disant euh, « ça n'existe pas »,« on n'a pas toutes les preuves euh, », on continue à atténuer le sujet. Finalement, c'est pas si grave. Elle exagère, c'était il y a longtemps. Et Moi, ce que j'ai vu comme réaction sur les réseaux sociaux, ça m'a révolté euh, de voir euh, combien euh, la parole de ces femmes était, euh, était remise en question. Et puis finalement, on a même euh, Nicolas Hulot qui a devancé euh, les témoignages euh, des femmes euh, et même qui a renversé le rapport entre le vic la victime et le bourreau. Et on a vu aussi euh, dans, dans le reportage euh, d'Envoyé euh, spécial euh, la défense de Nicolas Hulot qui était euh, finalement euh, de dire qu'aujourd'hui, la parole des femmes serait sacrée. Mais dans quel monde euh, vivent ces gens-là euh, Quand on sait combien il est encore difficile pour les femmes de parler et surtout d'être entendues, quand on sait combien il est encore euh, difficile euh, de de pouvoir faire les démarches, d'être écouté au commissariat lorsqu'on va porter plainte, quand on sait combien tout ça repose sur les femmes. Et donc, on voit bien qu'effectivement, on peut quand même porter au crédit de ce gouvernement d'avoir renforcé l'arsenal législatif sur, sur les dernières années, d'avoir mis en place un certain nombre de mesures euh, le téléphone euh, grand danger, plateforme de signalement euh, et, et un arsenal législatif important. Mais on voit qu'il faut encore euh, éduquer les enfants euh, à l'éducation. Depuis les ABCD de l'égalité, rien n'a été fait sur le plan de l'éducation et donc de la prévention de ces violences. Euh, il faut euh, bien évidemment euh, plus, de, plus de fonctionnaires, plus de magistrats, plus de policiers mieux formés. Euh, il faut la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire prendre ce qui se fait de mieux en Europe et euh, l'appliquer en France. Par exemple, euh, en Espagne, ils se sont donné les moyens euh, aussi bien euh, financiers qu'humains de traiter euh, ces, euh, ces sujets-là et ils ont euh, réussi à avoir euh, des véritables résultats. Donc, il faut de la volonté politique et il faut aussi, euh, il faut, il faut aussi euh, bien évidemment, que euh, ces sujets deviennent des interdits. Et donc, c'est à chacun et à chacune d'entre nous aussi euh, de dire, de parler et de ne pas
1: laisser euh, se reproduire ces comportements. Merci beaucoup, Émilie. Euh, toi, Anaïs, qui, euh, qui a vécu ces changements législatifs dont Émilie parlait, notamment sur, euh, sur la mise en place des, des téléphones de grand danger, etc., etc., euh, on se rend compte quand même sur le terrain, et moi, je le rencontre avec beaucoup, beaucoup d'associations avec lesquelles je peux échanger, que, alors certes, c'est bien, hein, c'est une bonne chose que les, les téléphones grand danger soient déployés davantage, et ainsi que les bracelets anti-rapprochement, etc., mais il y a quand même un enjeu, en fait, euh, d'accompagnement des bénéficiaires et aussi le financement des associations qui accompagnent ces bénéficiaires. J'ai l'impression parfois, et même pour en avoir parlé avec quelques députés qui étaient, ah bon, mais euh, ils n'ont pas les moyens, enfin, on ne leur donne pas les moyens, Bah non, en fait. Est-ce que parfois, finalement, les, des annonces qui sont faites par, euh, par euh, les pouvoirs publics, et le gouvernement a plus forte raison, je ne dis pas qu'elles ne sont pas suivies des faits, hein, pas du tout, mais est-ce qu'on est en capacité lorsque, lorsque. On veut mettre en place euh, un véritable un véritable comment dire, système de protection et de prévention de ces violences, euh, d'anticiper euh, tous les changements nécessaires, et est-ce qu'il n'est pas nécessaire en fait, de, de faire un plan encore plus ambitieux euh, que ce qu'on imagine un peu sur le papier
0: Alors, euh, oui, euh, bah, effectivement, en fait, c'est un sujet qui est vaste, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, effectivement la, 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 comment dire, par exemple la prévention d'une part de ces violences, euh, moi je, je pense que ça par exemple c'est un, un terrain sur lequel il y a encore beaucoup beaucoup à faire en, niveau, en termes d'éducation dès le plus jeune âge à l'égalité entre les filles et les garçons, euh, l'éducation à la sexualité, euh, d'inclure dans l'éducation à la sexualité pas uniquement euh, la reproduction hein, finalement mais également le respect de l'autre, le consentement, je pense que là-dessus par exemple on a encore beaucoup à faire, on peut avancer. Euh, sur les dispositifs qui ont été déployés. Bah, oui, effectivement, il y a eu quand même euh, ce grenelle des violences conjugales qui a été suivi par un texte de loi. Et il y en a eu d'autres par ailleurs, et des mesures aussi ponctuelles euh, qui ont été euh, euh, mises en place par le gouvernement, euh, avec, vous avez parlé des téléphones graves dangers, aussi l'ouverture de places d'hébergement, parce que euh, également au niveau des places d'hébergement et de l'accueil de ces femmes qui sont victimes euh, et qui doivent euh, quand même fuir de chez elles, hein. Euh, voilà, avec leurs enfants, parfois en urgence donc euh, c'est super important de prévoir euh, ces places d'hébergement euh, et euh, effectivement sur, sur le terrain bah, oui, il, y a, il reste encore aujourd'hui euh, des blocages, on peut parler euh, effectivement du fait que euh, parfois les, les, les agents euh, de, les forces de l'ordre ne sont pas nécessairement formés toujours à l'accueil de ces femmes il euh, y a beaucoup de femmes qui ont témoigné sur leur, les, les difficultés qu'elles avaient eu à déposer plainte euh, sur la formation évidemment des personnels de justice, des magistrats euh, donc oui, euh, moi je pense qu'on a quand même bien avancé et, et l'ouverture de la parole d'ailleurs hein, quand même, a, a permis aussi à ces femmes à sortir un peu euh, de l'ombre euh, parce que des violences conjugales ça, 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 ça fait depuis la nuit des temps mais j'ai l'impression qu'on en a qu'on en parle énormément et c'est fantastique et qu'on le rappelle et qu'aujourd'hui on ne tolère pas un féminicide de plus et quand il y en a un bah on le dit et que c'est insupportable et que chaque féminicide qui a lieu est insupportable et que tant qu'on n'en aura pas zéro, bah bien sûr qu'il faut encore continuer. Tant que ces violences existeront, bien sûr qu'il reste encore à faire, bien sûr qu'il faut donner les moyens aux associations d'agir, former les personnels, éduquer euh, dès le plus jeune âge. C'est hyper important et moi, si je peux revenir juste sur… Nicolas Hulot, euh, dans le premier témoignage, quelque chose que la première femme a dit qui m'a énormément marqué, c'est qu'elle a dit au moment où elle est descendue de sa voiture qu'il lui aurait dit ⁇ Remaquillez-vous un peu parce qu'on voit que vous avez fait des trucs ⁇ Ça m'a énormément choqué parce que cette phrase, c'est culpabiliser la victime dès le départ, ce qui fait que, bien sûr, que quand on lui dit ça, rend, elle ne se rend pas compte qu'elle est victime, elle a l'impression d'être coupable. Ça se voit que vous avez fait des trucs. Dans le regard des autres, vous avez fait quelque chose de mal. Et donc, cette phrase, elle m'a quand même énormément marquée. Et ensuite, quand j'ai suivi, évidemment, l'interview qu'il a faite pour se défendre d'un reportage qui n'avait pas encore été diffusé, euh, pareil, en fait, je suis d'accord avec Émilie. Il a un peu retourné euh, euh, le discours. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, par exemple, à un moment, il, il, a, il a un peu quand même accusé euh, le journalisme d'investigation euh, de, 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 de ne pas respecter la présomption d'innocence en remettant en question ce qu'était d'ailleurs le journalisme d'investigation et le, le journaliste l'a rappelé c'est que c'est le rôle du journalisme d'investigation que de traiter de ce type d'affaires sans euh, présumer euh, voilà, de la culpabilité de la personne sur qui c'est et sans euh, se soustraire à la justice mais donc c'est quand même assez intéressant et il y a du chemin à parcourir euh, et j'espère que voilà, ce type d'enquête de, 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 que cette libération de la parole permettra bah, d'écouter davantage les victimes, mais on a encore de la route. Voilà.
1: Oui, c'est bien, bien, bien résumé. Euh, Gabrielle, toi en plus, c'est quelque chose sur lequel tu travailles, euh, enfin, sur lequel tu travailles au quotidien. Est-ce que tu as l'impression que quand même, euh, les choses s'améliorent ou est-ce qu'on est vraiment, 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 vraiment loin du compte
2: Oui, merci Léa. Euh, je suis un peu partagée sur cette question, on me la pose souvent. Euh, déjà je voudrais commencer parce que moi aussi j'étais vraiment bouleversée par, par ces témoignages et par souligner la force et, et le courage de, de ces femmes qui, qui ont parlé, qui ont osé raconter dans les détails la violence qu'elles ont subie et, et vraiment je, je les crois et je suis extrêmement admirative de leur courage euh, et je voudrais aussi dire merci aux journalistes pour leur travail euh, qui est remarquable, un travail d'investigation de quatre ans, de longue haleine, hyper minutieux, avec beaucoup de précautions. Peut-être qu'on pourra revenir aussi sur, euh, ce, entre guillemets, euh, tribunal médiatique et les attaques qui sont faites euh, à ces journalistes. Euh, alors, est-ce est que euh, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens Alors, je, je pense, que comme, comme l'a dit Émilie, et je suis vraiment alignée avec ce que, ce que vous avez dit, Émilie et Anaïs, je pense qu'il y a l'arsenal politique, Pardon, il y a l'arsenal législatif, mais les moyens ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on, on pourrait croire qu'en fait, euh, bah oui, ça va dans le bon sens en termes de, de loi, les lois sont là, mais maintenant, c'est euh, on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est Où sont les moyens quoi euh, Sur tout ce qu'a dit, je ne vais pas répéter Anaïs et Émilie, en termes de prévention, en termes d'éducation, mmh. mmh. en termes de, de moyens euh, juridiques, euh, etc., mais en fait, pour moi, Hulot, c'est vraiment un, un, un symptôme d'un problème qui est beaucoup plus large, beaucoup plus systémique et, euh, et qui va prendre encore beaucoup de temps à régler cette histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire du, du capitalisme patriarcal et du patriarcat et de ce système de domination généralisé des hommes sur les femmes. Et, et ce problème, c'est quoi C'est aussi la culture du viol. Et moi, pour moi, ce concept, euh, il, il en dit long. En fait, c'est la culture, pas seulement du viol, mais en, en réalité de toutes ces formes de, de, de violences sexistes et sexuelles. Et c'est tous ces éléments qui font que ces violences sont banalisées, minimisées, niées, voire encouragées aujourd'hui. Et donc, même si on commence à voir les prémices d'une volonté politique, euh, le combat est encore long, je pense. Et en fait, on, on le voit... Euh, Aujourd'hui encore, quand on voit que la réalité et l'ampleur des violences euh, est, est encore minimisée, enfin, ce n'est pas un cas isolé, l'affaire entre guillemets Hulot, c'est comme l'a dit Émilie, euh, on est à 104 féminicides depuis janvier, il y a 94 000 euh, victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année en France, un viol toutes les 7 minutes, enfin, la liste est vraiment encore très longue. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser les victimes, qu'on remette leurs histoires, leurs témoignages au centre de tout ça. Euh, et le travail est encore long.
1: Effectivement. Est-ce que, que, enfin, est que vous croyez, et je vous pose la question collectivement, que euh, le mouvement MeToo, euh, politique notamment, euh, a pris suffisamment de place Et est-ce que ça a vraiment créé une prise de conscience Là, ça fait 15 jours qu'il a été lancé, donc on a un peu de recul. Qu'est-ce que vous en pensez euh, En fait,
0: moi, je, je, ce, ce que je pense de, de la façon dont ça peut être pris dans le milieu politique, euh, je pense que le milieu politique, comme le milieu médiatique, euh, et Nicolas Hulot était auparavant présentateur, journaliste, bon, ce sont des milieux de pouvoir. Donc en fait, il y a un déséquilibre de base dans les relations, euh, souvent entre les hommes et les femmes, euh, souvent où l'homme est en situation de pouvoir, en situation de médiatisation, c'est rappelé dans le documentaire, euh, il est très apprécié, c'est la personnalité politique préférée des Français euh, et donc euh, les victimes le disent très bien elles-mêmes euh, déjà il y a une difficulté à témoigner euh, lorsque la personne en face de soi est une personne qui a du pouvoir une personne qui est appréciée une personne qui a une, une personnalité publique euh, souvent euh, les, le, 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 le public ignore d'ailleurs sa personnalité privée et les deux peuvent être différentes euh, donc d'une part et d'autre part lorsque ce sont les personnes concernées ce sont des personnes qui travaillent dans cet environnement ce sont des femmes qui travaillent dans ce, cet environnement et qui espèrent avoir une carrière dans cet environnement, c'est d'autant plus difficile euh, que euh, bien souvent ça constitue un blocage supplémentaire euh, à leur parole, euh, à, au fait d'aller euh, toquer à la porte de la justice. Donc euh, ce MeToo tout politique, euh, c'est une très bonne chose qu'il ait lieu. Après, à mon avis, pour qu'ils prennent réellement, eh ben, il faut, faut continuer, il faut continuer à en parler, il faut recueillir, euh, écouter les témoignages. Euh, ne pas lâcher, parce que dans des milieux de pouvoir, euh, je pense que c'est vraiment pas simple. Voilà.
1: Oui, ouais, ça, je suis bien d'accord. Moi, je pense qu'en fait, euh, pour beaucoup avoir réfléchi à toutes ces questions, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on associe encore beaucoup trop euh, la notion de pouvoir à la notion de domination, en fait alors qu'en réalité, l'exercice du pouvoir, ça devrait être euh, tout sauf de la domination, mais donc bref, euh, c'est une question sur laquelle je pense qu'il faudrait qu'on se penche à un moment donné, mais de manière assez, euh, euh, assez concrète, euh, Voilà, qu qu'est-ce qu qu que gouverner, qu'est-ce qu'avoir qu qu du pouvoir en fait, qu'est-ce que le leadership donc ça, c'est, à mon avis, ouais, un, un débat qu'il faudrait avoir même au niveau, euh, niveau de la population, limite euh, des assises du leadership politique, enfin, que sais-je. Émilie, tu voulais réagir Oui, je, je
3: m'inscris vraiment dans la continuité de, de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la question des violences sexuelles et sexistes euh, et donc la question de la place des femmes dans la société, c'est une question éminemment démocratique et, euh, et c'est une question de partage du pouvoir, c'est-à-dire que... Euh, si on souhaite réellement mieux partager le pouvoir avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes, il va vraiment falloir que politiquement, on s'attaque à cette question de la place des femmes dans la société et de la place des femmes en politique. Euh, ces violences, elles touchent bien évidemment tous les milieux, et ça, il faut le rappeler, tous les milieux sont concernés euh, par ces violences, mais le milieu politique a un devoir d'exemplarité. Et ce devoir d'exemplarité, il ne pourra être exercé tant qu'il n'y aura pas une réelle parité, tant qu'il n'y aura pas de la mixité et tant que euh, l'environnement politique ne sera pas plus sain et exemplaire et ne permettra pas à chacun et à chacune de pouvoir exercer sa citoyenneté et son droit à être représentant, à être porte-parole. Et quand aujourd'hui, on a euh, encore euh, un ministre, Gérald Darmanin, auprès duquel, je rappelle, est placé Marlène Chiappa qui, en toute impunité, peut continuer l'exercice de son mandat. Quand on a un gouvernement qui se mobilise dans des polémiques stériles autour de l'écriture inclusive pour condamner l'emploi du pronom IEL, ça participe à cette ambiance délétère, ça participe à ce renversement de valeur, ça participe à ce renversement de hiérarchie entre la victime et l'oppresseur. Et donc, bien évidemment que l'espace politique a une responsabilité que euh, les personnalités politiques, que les responsables politiques ont une responsabilité de premier ordre pour faire en sorte que euh, la place des femmes soit mieux reconnue et que cessent ces violences sexuelles et sexistes. C'est un problème, bien évidemment, de l'extrême droite qui est complètement décomplexé euh, dans son féminisme, mais c'est une question qui est posée à l'ensemble de la classe politique. Je suis bien d'accord avec toi, j'aimerais écrit un
1: livre de 250 pages sur cette question <rire> que j'espère vous pourrez lire avec attention. Euh, bref, mais oui, c'est un véritable sujet, effectivement. Et c'est aussi savoir, tant que, la, fin, tant que les femmes n'auront pas la place qu'elles devraient avoir, il y a aussi un enjeu de représentativité quand même euh, assez important. Et pour moi, c'est un, un échec démocratique. C'est un véritable échec démocratique, ça c'est clair. Gabrielle, je te laisse peut-être conclure sur, sur ce thème, s'il te plaît
2: oui, euh, moi j'aimerais peut-être revenir sur, sur les critiques là, que j'entends de plus en plus dans les médias en disant et même des personnes avec qui j'ai échangé un peu plus âgées euh, dans ma famille qui disent « mais c'est vraiment un lynchage médiatique, euh, euh, c'est un tribunal médiatique dans la place publique, etc. » Et en fait, moi j'aimerais juste leur dire euh, déjà il y a plusieurs exemples historiques où en fait le travail journalistique a permis que justice soit faite. Si on revient par exemple à l'histoire de Dreyfus, à l'affaire Dreyfus, Dreyfus il avait été réhabilité soi-disant entre guillemets tribunal médiatique grâce au travail de Zola pour l'aurore dans l'aurore parce que la justice justement mentait et, et donc pour moi il faut pas opposer les deux et, et je trouve qu'en démocratie justement parce que vous parlait d'enjeux de, démocratiques là les journalistes ont besoin euh, des juges comme les juges en fait ont besoin des journalistes parce que d'une certaine manière euh, complémentaire plus ou moins ils cherchent à atteindre la vérité et un peu à, à, à rétablir la justice qu'elle soit morale ou, ou légale et euh, et je pense que Titu Lecoq, je ne sais pas si vous êtes abonnés à sa méga newsletter trop géniale, elle disait que euh, les violences sexistes... Euh, et Qu'est-ce qu'elle disait exactement Je crois que les violences sexistes et sexuelles... Euh, non, pardon. Que Dire que les violences sexistes et sexuelles se régleraient qu'au tribunal, en fait, c'est dépolitiser le débat. C'est de dire... Bah, alors quoi Donc, ce sujet peut être journalistique et ce sujet ne peut pas être journalistique Et en fait, non, il faut, il faut bien en parler dans l'espace public pour qu'il y ait une prise de conscience collective et qu'on puisse enfin bouger les lignes. Et par ailleurs, les journalistes, un des arguments phares aux, aux victimes et aux paroles des, des, des victimes et des survivantes quand elles, quand elles prennent la parole, c'est de dire, mais il n'y a pas de preuve. Et bien justement, en fait, les journalistes elles jouent un rôle de premier plan dans la vérification euh, de tout le reste, en fait, pour juger si un récit, est crédible, si les dates, les lieux, les échanges, etc., ça colle avec ce que les survivantes témoignent. Euh, donc, voilà. Et, et je finirai par dire que je pense qu'il faut arrêter une seconde quand j'entends encore que euh, Nicolas Hulot est la victime euh, ou qu'on le traîne dans la boue euh, non en fait au, Nicolas Hulot aujourd'hui il est condamné à rien à part euh, renoncer à son pouvoir et à sa visibilité euh, il lui reste encore énormément de thunes, euh, de possibilités de maisons, de, maison, de, de voitures de, il a encore sa famille et que sais-je euh, et donc il n'est pas à plaindre. Euh, depuis quand est-ce que être apprécié, euh, notoire ou connu ou visible, c'est un droit, en fait. Et quand on, je voudrais finir en, en rappelant que, en fait, quand on regarde les parcours de vie euh, des victimes qui ont parlé et qui ont osé prendre la parole, on voit que les conséquences sont bien plus terribles, enfin, lourdes et douloureuses pour elles, en fait. Donc, respectons euh, leurs témoignages et vraiment, mettons-les euh, au centre.
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et merci pour cette conclusion qui, qui en fait euh, euh, fait mage à ces femmes qui prennent la parole et qui, euh, qui, qui parlent, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elles font pour nous aussi, euh, pour nous toutes en fait, et, euh, et c'est important de, de le rappeler, donc euh, merci et bravo. Euh, on va passer à vos actualités maintenant, si ça, vous, si ça vous va, et on va commencer avec toi Anaïs, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît alors, moi, je voulais vous parler d'IVG euh,
0: pour trois raisons. La première, en fait, c'est que euh, sous l'impulsion du groupe LREM euh, à l'Assemblée, la proposition de loi d'Alban Gaillot sera réétudiée euh, la semaine prochaine. Elle avait fait l'office d'obstruction parlementaire au printemps dernier de la part euh, des députés euh, de droite. Euh, donc, c'est une très bonne chose qu'elle revienne et que ces débats puissent reprendre. Euh, je vous rappelle, en fait, la, 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 la première mesure, la principale mesure, c'est l'allongement des délais de recours, puisqu'aujourd'hui, euh, il y a entre 3 et 5 000 femmes qui sont contraintes d'aller se faire avorter à l'étranger chaque année. Voilà, donc, euh, donc là cette proposition de loi, c'est important. Euh, je vous conseille sur la même thématique une lecture, celui du Cosette, qui vient de paraître, où en fait il y a plusieurs femmes qui ont avorté et qui témoignent dedans, notamment des femmes politiques. Euh, donc je vous invite à lire leurs témoignages. Et euh, la troisième recommandation, euh, c'est un, un instant de cinéma, euh, tout simplement parce qu'il y a le film L'événement aussi qui vient de sortir, qui est adapté du livre euh, d'Annie Ernault euh, sur son parcours en fait euh, de, de combattante euh, pour avorter clandestinement en 1963. Et euh, dans son livre, elle dit qu'à l'époque, on ne prononçait jamais le mot avortement. Donc on a parcouru du chemin, mais euh, si je vous parle de ce livre, de ce film, euh, de ce Cosette et de cette loi, c'est parce qu'il faut en parler. Euh, il faut parler de ce sujet. Aujourd'hui, il y a un tiers des femmes qui, au cours, en France qui, au cours de leur vie, se font avorter. Donc, euh, voilà, ça arrive. Il ne faut pas le traiter comme quelque chose de tabou. Et donc, c'est très important d'en parler autour de soi, d'en parler avec ses enfants, ses amis, et de ne pas faire de secte acte quelque chose dont on ne parle pas. Et donc, voilà, je vous conseille de suivre les débats parlementaires, d'aller voir ce film et de lire le Cosette qui vient de paraître.
1: Merci beaucoup, Anaïs. Émilie, de quoi voulais-tu nous parler, toi
3: Alors moi, je voulais, euh, je voulais vous parler euh, des échéances de 2022, euh, qui, sont, euh, qui sont un peu plus euh, lointaines, puisqu'en 2022, on aura effectivement une élection présidentielle et des élections législatives. Euh, mais il y a une échéance qui est un peu plus euh, rapprochée, qui est celle de la primaire populaire. Euh, qui a euh, laissé jusqu'au 30 novembre pour euh, les candidats et les candidates euh, de la gauche et de l'écologie pour participer à une grande primaire populaire, pour qu'on puisse avoir euh, un candidat unique, un projet unique et une dynamique citoyenne, parce que euh, les sujets euh, dont on vient de, de parler euh, aujourd'hui, euh, ce sont des sujets sur lesquels la gauche et les écologistes doivent être euh, à l'avant-garde il y a une responsabilité politique immense de ma famille politique de pouvoir proposer un autre projet en 2022 et surtout de pouvoir gagner. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les associations, les citoyens, ils se sont mobilisés, ils ont fait avancer des causes sur les sujets qu'on vient de voir. Des femmes fortes ont témoigné parce qu'elles ne sont pas que victimes, c'est des femmes, c'est des combattantes, comme vous, comme vous venez de le dire. Elles ont brisé l'omerta, elles, elles se sont érigées contre un système et maintenant, c'est à ma famille politique euh, de prendre le relais, euh, de porter le flambeau et euh, de reconquérir le pouvoir parce qu'on euh, ne peut pas être condamné éternellement euh, juste euh, à dénoncer, euh, à critiquer, à s'offusquer. Il faut qu'on puisse reprendre le pouvoir. Il faut qu'on mette en place d'autres politiques publiques. Et pour ça, il faut qu'on soit rassemblés. Il faut qu'on soit rassemblé. il faut qu'on donne espoir euh, au peuple de gauche et donc, la primaire populaire, c'est vraiment euh, l'espace euh, idéal pour pouvoir euh, se rassembler, euh, pouvoir euh, co-construire un, un projet commun. Et donc, il reste quelques jours pour faire pression sur, euh, sur les candidats, les candidates, leurs entourages, pour aller soutenir la primaire populaire sur leur plateforme. Il y a déjà 180 000 soutiens. C'est une démarche citoyenne, c'est absolument pas une démarche partisane. Tout le monde peut s'y retrouver. Euh, c'est vraiment une super dynamique. Et, euh, et je prédis un bel avenir, justement, à, à cette démarche-là. Donc là, on peut tous aussi être utiles dans ce qui va se passer en 2022. Donc, euh,
1: c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Merci beaucoup, 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 Émilie. Allez jeter un oeil, effectivement, au site de la primaire populaire. C'est assez intéressant, en plus, de voir comment c'est organisé et présenté. Et on va terminer avec toi, du coup, Gabriel. De quoi voulais-tu nous parler cette semaine, s'il te plaît
2: bah, en fait, j'allais aussi parler de la primaire populaire, donc c'est peut-être un bon signe. Euh, mais, et du en fait, Émilie, bah, tu l'as vraiment bien présenté. Mais c'est vraiment une initiative citoyenne qui est indépendante des partis et qui me redonne énormément d'espoir pour 2022 parce que tout n'est pas joué. Euh, c'est d'ailleurs une de mes. Enfin, c'est ma seule source d'espoir pour la présidentielle. Euh, parce que c'est pour moi la solution gagnante pour que la gauche écolo arrive au second tour de la présidentielle. Euh, donc, j'appelle les candidats et candidates à, à vraiment prendre leur responsabilité mettre leur logique partisane de côté et se mettre réellement au service de l'intérêt général parce que la politique doit rimer avec responsabilité et voilà, et pour moi c'est vraiment urgent et si vous aussi vous n'avez pas envie d'avoir un, un duel Macron-Le Pen eh ben, vous pouvez aller signer l'appel de la primaire populaire sur leur, sur leur site merci
1: beaucoup merci beaucoup à toutes les trois merci d'avoir participé à cet épisode de Popol je vous embrasse et je vous dis à bientôt